0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute ist Dienstag, der 28. Juni und es ist heiß und wird hoffentlich auch jetzt heiß im Podcast werden. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag, also spätestens Dienstag, meistens schon Montagabend, eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/slash Podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge als Gastbeitrag im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute geht's über Fragen. Ja, heute ist das Thema des Podcasts Fragen stellen. Das kommt noch von letzter Woche, das ist von letzter Woche übrig. Ich hatte ja letzte Woche einen Podcast gemacht zum Thema Lernen in der Schule. Das ist jetzt schon der dritte Podcast gewesen in der Lernreihe. Die führte zu den bisher größten Begeisterungsstürmen als Feedback. Lernen ist schon mal ein Thema, was viele Leute sehr interessiert. Und der letzte Podcast. Der richtete sich ja im Grunde an Kinder und Jugendliche, die also in der Schule lernen oder an Studenten oder halt einfach an alle Menschen, die lernen wollen. War auch entsprechend von der Ansprache und von mir aus gedacht, dass eben, wenn du das hörst und Kinder hast und du das deinen Kindern gibst und sagst, hör dir mal das an, was da drin ist zum Thema Lernen. Von wegen, hör dir mal an, du kannst mir auch Feedback geben. Die Klangqualität dieses Podcasts sollte jetzt eigentlich ein kleines bisschen besser sein als sonst, weil ich habe gemerkt, dass ich mein Mikrofon die letzten 25 Folgen falsch eingestellt hatte. Jetzt wird es wahrscheinlich besser. Gut, also heute geht es über Fragen und zwar einfach deswegen, weil Fragen natürlich der Dreh- und Angelpunkt des Lernens sind. Also ich meine, wenn du keine Fragen hast, dann springt die Lernmaschine nicht an. Neugierde ist die Grundidee des Lernens. Neugierde ist, ich kann sein, sogar die stärkste Emotion in puncto Lernen und Veränderung. Also wenn ich Jordan Peterson höre, den ich ja sehr schätze, der macht die Hälfte seiner Therapie über die Emotion Neugierde. Und es ist ja so beeindruckend, dass ich weiß auch nicht genau wie, wir können es ja vielleicht heute gemeinsam rausfinden, Schule eine Veranstaltung ist, in der den Leuten das Fragenstellen eher aberzogen als anerzogen wird und in der die Neugierde eher platt gemacht wird. Und ich möchte es nochmal betonen, dass von meiner Seite aus ich alle Lehrer bitte auf das Äußerste verteidigen möchte. Niemand, Kein Lehrer ist absichtlich ein schlechter Lehrer. Das ist Quatsch. Diese Leute haben alle den Beruf normalerweise aus Leidenschaft gewählt, und weil sie wirklich Kinder mögen und gerne unterrichten. Und dann kommt das System und sie müssen sich halt irgendwann dem System anpassen. Und es ist halt auch wirklich so, dass viele Lehrer nicht so richtig draufstehen, wenn die Kinder oder Jugendliche zu viele Fragen stellen, weil, ja, das bringt den Zeitplan durcheinander, das bringt den Stoffaufbau durcheinander und wenn du selber an der Schule warst, dann kennst du das bestimmt, wenn du drei oder vier Fragen gestellt hast, dass du irgendwann zu oft hörst, ja, das kommt später, warte ab. Und das ist natürlich schrecklich, weil in dem Augenblick, wo ein Mensch diese Frage stellt, ist jetzt das Interesse da? Jetzt stelle ich die Frage, jetzt will ich das wissen, jetzt würde die Antwort auf die Frage automatisch eingespeichert werden. Und wenn ich dann immer höre, ja, wart ab, kommt später, kommt später, dann würde ich mir irgendwann das Fragen stellen ab und dann denke ich mir, ja, dann kommt es halt später, wer weiß, ob ich mich da noch dafür interessiere. Ich weiß es auch von Lehrern und Dozenten, dass sie das mit den Fragen stellen manchmal auch deswegen nicht mögen, weil gerade wenn du halt in einem sehr, 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 sehr großen Stoffgebiet unterwegs bist, ich denke es an eine Dozentin, die Medizin, also was aus dem medizinischen Bereich unterrichtet und die mir gesagt hat, naja, das ist so ein gigantisches Gebiet. Sie weiß da halt auch im Großen und Ganzen nur ihren Teil, den sie unterrichtet. Und wenn jetzt dann Fragen kommen, die sich auf alle möglichen anderen Sachen beziehen, dann ist halt die Gefahr gegeben, dass sie irgendwann die Grenzen ihres vorbereiteten Wissens erreicht. Und das wäre ja sehr unangenehm, das möchte sie halt nicht. Gut, da könnte man jetzt fragen, was ist daran so schlimm? Also ich glaube eigentlich, dass es für Leute, die lernen, enorm befreiend ist und eigentlich ein sehr schönes Vorbild ist, wenn sie mitkriegen, dass die Person, die lehrt, jetzt auch nicht alles weiß. Das ist ja eine von den Sachen, die auch Frau Birkenbiel immer meinte, dass das so schrecklich ist an der Schule, dass auf einer unbewussten Ebene die Kinder in der Schule lernen, wer vorne steht, hat recht. Ich meine, du kennst ja bestimmt auch diesen äh, doofen Spruch, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Ähm, also Birkenbill meinte immer, die, die, die Kinder lernen halt, der vorne steht, hat recht. Und was sie meinte, noch viel schlimmer ist, dass die Schule halt unterschwellig vermittelt, es gibt auf jede Frage eine richtige Antwort. Und das ist natürlich Quatsch, weil es gibt ganz viele Fragen, auf die gibt es gar keine oder noch gar keine Antwort. Es gibt Fragen, auf die gibt es mehrere richtige Antworten. Es gibt Fragen, auf die gibt es mehrere Antworten und wir wissen noch nicht, welches die richtige ist. Es gibt gerade im Wissen der Wissenschaft gibt es so viele Fragen, auf die gibt es alle paar Jahre eine neue Antwort, mit der wir halt arbeiten müssen. Also es ist ein so ein spannendes Gebiet, sich mit Fragen zu beschäftigen, dass eigentlich, genau genommen, müsste es ein Schulfach geben, Fragen stellen, aber vielleicht sind wir froh, dass es das Schulfach nicht gibt, weil wenn es das als Schulfach gäbe, dann wäre es vermutlich hinterher noch schrecklicher als vorher, weil halt wie gesagt Schule das ganz oft erstaunlich gut drauf hat, die spannendsten Themen auf eine Art zu vermitteln dass man sich dafür nicht mehr interessiert. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen. Rolf Dobelli, Wer bin ich? 777 indiskrete Fragen. Ich finde das so großartig. Der Mann hat ein Buch geschrieben, welches ausschließlich aus Fragen besteht. 777 Fragen. Du kannst auch einiges davon im Internet finden. Wenn du Rolf Dobelli eingibst, der hat auf seinem Blog auch viele von diesen Fragen ähm, das geht schon los mit, angenommen, Sie würden entführt, was wäre Ihrer Meinung nach eine vernünftige Lösesumme? Also das sind Fragen, die, die, die regen doch zu großartigen Gedanken an. Wären Sie lieber sympathisch oder intelligenter? Wie oft gelingt es Ihnen, Tatsachen durch positives Denken zu ändern? Gibt es einen thematischen Schwerpunkt in Ihrem Leben? Oder auch eine herrliche Frage, aus dem Kapitel oder hier, was dürfte in Ihrem Benutzerhandbuch nicht fehlen? Gibt es etwas, was Sie in Ihrem bisherigen Leben zu denken versäumt haben? Oder auch herrlich dann aus dem Kapitel über Beziehungen, welche Bereiche Ihrer Beziehungen würden Sie gerne outsourcen? Also wenn du, du diesen Buch blätterst und die Fragen liest, ich meine erstmal ist so bei der Hälfte der Fragen, fängt man sofort an zu lachen. Man fragt sich bei vielen Fragen, wie kann jemand auf so eine Frage kommen, das ist doch albern. Und dann merkst du, das ist natürlich eine Frage, die du dir noch nie gestellt hast, einen Raum plötzlich öffnet, einen Denkraum, einen Möglichkeitenraum ja der, der halt zum Teil auch wirklich eine Welt öffnet. Und darum sind halt Fragen so großartig. Und ich habe mir jetzt hier tatsächlich 30 eine ABC-Liste gemacht mit 30 Anregungen, was ich in diesem Podcast dir erzählen könnte. Das bedeutet mit anderen Worten, dass im Grunde eigentlich drei Stunden Podcast ähm, gebongt ist. Ich höre einfach nach einer halben Stunde auf. Den Dobelli habe ich schon. Also das wahrscheinlich Wichtigste zu zum, zum mehr fragen, dass du das dazu weißt, ist, eine Frage erzeugt Spannung. Also wenn du eine Frage wirklich ernst nimmst, wenn du sie wirklich annimmst, wenn du sie auf dich wirken lässt, dann erzeugt eine Frage natürlich eine Spannung. Also ähm, eine von diesen Dubelli-Fragen ist, wenn ich die hier wieder finde: ähm, Wie regelmäßig führen Sie Mitarbeitergespräche mit Ihrem Lebenspartner? Also wenn man so eine Frage reinlässt, dann entsteht da ein Prozess. Die Worte irritieren natürlich. Was heißt da jetzt Mitarbeitergespräche und Lebenspartner und warum soll ich die fühlen und alles das. Aber vorne dran ist ein Wie und hinten ist ein Fragezeichen, also entsteht eine Frage. Und jetzt macht die Frage Spannung. Und ich habe in meiner NLP-Ausbildung gelernt, das war für mich wirklich sehr wichtig und es hat mich auch sehr weitergebracht, dass mein Lehrer darauf hingewiesen hat, wenn du dir innerlich eine Frage stellst, dann bitte beantworte auch die Frage. Denn unbeantwortete innere Fragen erzeugen Spannung. Und wenn das viele unbeantwortete innere Fragen sind, ist das viel Spannung. Und irgendwann bist du einfach ein einziges Stressbündel. Und manchmal ist es so, dass diese, diese Unannehmlichkeiten, die durch die inneren Fragen, die Spannung durch die inneren Fragen so stark sind, ja, dass man bereit ist, eigentlich jede mögliche Antwort zu akzeptieren, nur um diese Spannung zu lösen. Und dann kann halt passieren, dass du angesichts eines Unglücks in deinem Leben dich fragst, warum ich, warum passiert das schon wieder, immer wieder mir? Und dann kommt halt irgendwann die Antwort, weil du doof bist. Und die Antwort ist zwar nicht schön, aber oh, sie führt halt zu so einer Entspannung. Und deswegen kannst du auch das anders formulieren, nämlich rein. Von der Hypnotherapie, wie das Gunther Schmidt halt so schön sagt. Gunther Schmidt definiert ja Trance und Hypnose als Aufmerksamkeitsfokussierung. Und das finde ich eine sehr schöne Definition. Es gibt ja sozusagen keine offizielle Definition von allen anerkannt, was ist eigentlich Trance und Hypnose. Und von daher die Idee zu sagen, es geht um Aufmerksam Aufmerksamkeitsfokussierung, finde ich eine sehr schöne Idee. Und so gesehen ist es so, dass Fragen natürlich die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Richtung lenken. Also diese Frage, wann haben Sie zum letzten Mal mit Ihrem Lebenspartner ein Mitarbeitergespräch geführt, ist klar einfach, durch die Worte Lebenspartner geht der Fokus auf das Thema Beziehung. Dann kommt das Wort Mitarbeitergespräch. Das lenkt den Fokus auf so einen Business-Hintergrund. Wann ähm, haben Sie das zum letzten Mal geführt, geht der Fokus auf die Zeit? Das heißt, eine gute Frage fokussiert deine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes, weswegen man als NLPler natürlich sofort sagen könnte, dass Fragen Metaprogrammen entsprechen, weil Metaprogramme, also Ebene 4 im Modell der Ebene des NLP, sind, bestimmen ja die Richtung der Aufmerksamkeit. Also Metaprogramme kann man erfragen mit der Frage, worauf achtest du? Und die Antwort wäre dann, ich achte auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede visuell, auditiv, kinästhetisch. ich achte auf Details, ich achte auf den Überblick. Das wären Antworten darauf. Und jede Frage, die du dir stellst, enthält natürlich Metaprogramme. Jede Frage enthält Wahrnehmungsfilter. Jede Frage enthält erstmal die Idee, dass man darauf überhaupt achten könnte. Und jede Frage enthält auch Vorannahmen. Zum Beispiel, wenn ich dir die Frage stelle, bist du der Meinung, dass wir heute mehr oder weniger Wetter haben als gestern? dann fällt dir wahrscheinlich auf, dass die Frage, ob wir heute mehr oder weniger Wetter haben als gestern, in deiner Welt eine ziemlich blöde und nicht zu beantwortende Frage ist. Das heißt, du stellst plötzlich fest, dass in meiner Frage haben wir heute mehr oder weniger Wetter als gestern, eine Vorannahme enthalten war, und zwar die Vorannahme, Wetter wäre mengenmäßig irgendwie messbar. In dem Fall merkst du das, wenn... Du aber jetzt irgendjemanden fragst und nach dem Motto, ja, Du, eure Beziehung sieht komisch aus, aber hast du das Gefühl, dass dein Partner dich noch so viel liebt wie früher und du kriegst eine Antwort, ja, nein, weiß nicht, vielleicht, dann wird plötzlich die Vorannahme, Liebe ist quantifizierbar, Liebe ist messbar, ja, die ist dann einfach drin, ne? Und darum bringt auch Paul Waslawick in einem seiner berühmten Bücher dieses Beispiel, wo der Richter den Angeklagten fragt, haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen, bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Aber wenn der die Frage, haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen, mit Ja oder Nein beantwortet, hat er ja die Vorannahme, dass er seine Frau jemals geschlagen hat. Die hat er ja schon akzeptiert. Und wenn er sagen wollte, ich habe meine Frau niemals, sie sollte nur mit Ja und Nein antworten. Das heißt, jede von diesen Fragen, die du dir stellst, tut ja diesen unendlichen Möglichkeitsraum schon mal einfach dramatisch verengen, weswegen ich auch manchmal mit den Leuten, gerade auch in der Coachausbildung, da geht es ja auch selber darum, gute Fragen zu stellen, extra Spiel mache, wo es darum geht, ein coaching nur mit Fragen zu formulieren, das ist dann die erste Runde, als du als Coach wirklich nur Fragen stellst dem Coachy da kommt ein sehr spannender Coachingstil raus. Es gibt auch ein äh, Impro-Spiel von Keith Johnson, da habe ich die Idee her, wo er zwei auf die Bühne bittet und die sollen dann irgendwie eine harmlose Szene spielen und die dürfen sich nur Fragen stellen. Und der, der als erst eine Aussage trifft, hat verloren. Das ist tierisch komisch irgendwie. Wie geht es dir? Warum möchtest du das wissen? Also ständig Fragen gegen Fragen gegen Fragen gegen Fragen. Und wenn du halt als Coach dann das Coaching nur mit Fragen stellst, dann ist es auch sehr spannend, sich klar machen. Welche Antworten du erwartest. Also ein klassisches Beispiel. Wenn du jemanden fragst, Entschuldigung, wissen sie, wie spät es ist, und diese Person strahlen sagt, ja, das weiß ich, und einfach weitergeht, dann wirst du merken, ja, das hast du jetzt eigentlich nicht gemeint. Du hattest diese Frage, also scheinbare Frage, wissen sie, wie spät es ist, eigentlich als Aufforderung gedacht. Sag mir, wie spät es ist. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenkapitel, die Form von Fragen. Du weißt wahrscheinlich offene Fragen und geschlossene Fragen, also W-Fragen und Nicht-W-Fragen. Also dieses, haben Sie aufgehört, da antworten Sie nur mit Ja und Nein. Das wäre eine geschlossene Frage, wo halt nur Ja Nein geht. Da ist übrigens sehr schön die Idee von Matthias Wager von Kibet, dass man vier Möglichkeiten anbietet. Ja, Nein, Irgendwie Anders und Weiß nicht. Weil Oder Robert Anton Wilson bringt in einem Buch auch die Idee von unentscheidbar. Also dass man wirklich sagt, es gibt Fragen, die kann ich mit Ja beantworten, mit Nein. Fragen, wo ich sage, die ist nicht entscheidbar. Und Fragen, wo ich sage, zum Beispiel dieses, gibt es heute mehr Wetter als gestern, die überhaupt nicht sinnvoll zu beantworten sind. Und da komme ich halt auch wieder auf Keith Johnson, der, da habe ich letztes Mal schon gesagt, halt in seinen Seminaren auch darauf hingewiesen hat, für ihn ist ein Problem in Schule, dass wir... Dort abgewöhnt kriegen, dass bevor wir eine Frage beantworten, wir uns erstmal selber fragen, möchte ich diese Frage überhaupt beantworten? Gefällt mir die Frage? Ist das eine schöne Frage? Und dass man dann vielleicht sogar sagt wie, ich danke Ihnen sehr für diese Frage, aber ich möchte die jetzt eigentlich gar nicht beantworten, die Frage. Aber wenn du mal in der Schule warst, weißt du, ja, das lohnt sich nicht, so darauf zu reagieren. Da ist es schon besser, wenn du brav die Fragen beantwortest. Du weißt es auch vom letzten Mal, dass ich das wirklich so seltsam finde, dass Schule so abläuft, also mich hat das schon als Schüler gewundert, dass der, der es weiß, die fragt, dies nicht wissen. Das fand ich komisch. Also gerade in Prüfungen, in Prüfungen stellt dann der Lehrer mir oder stellte mir der Lehrer Fragen, wo ich ganz genau wusste, der kennt doch die Antwort, warum fragt er mich das? Und der kennt die Antwort sogar besser als ich, also warum fragt er mich das? Und es ist halt in vielen Fällen nicht so ähm dass in so einem Fall die Lehrer wissen wollen, was du weißt als Schüler, sondern sie wollen eigentlich wissen, was du nicht weißt. Ich habe das in meinem Leben ein einziges Mal wirklich dramatisch erlebt. Ich hatte ja im Großen und Ganzen sehr viel Glück mit Schule. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich habe gern gefragt. Ich bin da ziemlich unbeschadet durchgekommen. Und ich habe einmal im Leben richtig, richtig hart erlebt, wie sowas auch sein kann und wie es vermutlich viele Menschen in ihrer gesamten Schulzeit erleben. Und zwar war das meine... Ich hätte beinahe gesagt Heilpraktikerprüfung, aber es ist ja keine Heilpraktikerprüfung, es ist eine Heilpraktikerüberprüfung und da gibt es einen schriftlichen Test, den hatte ich dann bestanden und dann gibt es eine mündliche Prüfung im Gesundheitsamt und die läuft normalerweise so ab, dass zwei Prüflinge, eine Stunde lang dahin gehen und eine Stunde lang ein Interview haben mit, in meinem Fall, der Amtsärztin und einem Beisitzer. Das heißt, man sitzt da dann quasi zu viert eine Stunde und es ist so, dass die erste halbe Stunde wird der eine Prüfling befragt und wenn der was nicht weiß, muss der zweite was dazu vermuten und die zweite halbe Stunde wird der zweite befragt und der erste muss einspringen. Und so läuft das ganz gemütlich und ich... Hatte also meine mündliche Prüfung, hatte an dem Tag zufällig mir sogar einen Hexenschuss zugezogen. Dann hatte mir aber die Sekretärin vorher gesagt, ui, zeigen Sie das nicht. Der Amtsärztin, die mag nicht, wenn Leute leiden. Und ich dachte, okay, dann reiße ich mich zusammen, bin da also stolz und aufrecht reingehumpelt. Und dann hatte mir die Sekretärin schon vorher gesagt, übrigens, der zweite Prüfling ist nicht da. Sie haben eine Stunde mit der Amtsärztin. Da war ich schon sehr begeistert. Und Dann bin ich da rein und dann saß da die Amtsärztin und meinte, der Beisitzer wäre heute verhindert. Jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich will trotzdem die Prüfung machen. Dann würde nur sie mich prüfen. Es gilt dann aber. Oder ich mache von meinem Recht Gebrauch zu sagen, ich will den Weisesser dabei haben. Dann bekäme ich einfach einen neuen Termin. Und dann meinte ich, wir machen das jetzt. Und dann hatte ich eine Stunde mit der Frau, wo sie mich befragt hat zu allerlei medizinischen Themen. Und diese Stunde war platt gesagt die Hölle. Die war deswegen die Hölle, weil ich im Grunde, von meinem persönlichen Gefühl her eigentlich keine einzige Frage von ihr beantworten konnte. Es war immer alles nur falsch. Und diese Stunde war wirklich echt übel. Ich habe geschwitzt und ich fühlte mich extrem mies. Und am Ende meinte sie zu mir, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Und meine erste Reaktion war, ich wollte die beinahe anpflaumen, weil ich dachte, die verarscht mich jetzt. Also ich dachte, die, die macht jetzt, die, die spottet mit mir. Und dann habe ich gemerkt, nee, die meint das ernst. Und dann ist mir hinterher erst aufgefallen, dass diese Frau nicht wissen wollte, was ich weiß. Sie wollte wissen, was ich nicht weiß. Das heißt, sie wollte die Grenzen meines Wissens rausfinden und ihre Fragemethode war halt, dass bei allem, wo sie, und die Frau war wirklich gut, also die war wirklich kompetent, das heißt, die hat sehr schnell gemerkt, okay, das weiß er, da muss ich nicht weiterfragen und sie hat sozusagen zu jedem Thema so weit weiter gefragt, bis sie auf den Punkt kam, wo ich es nicht mehr wusste, weswegen wir, überwiegend über die Sachen geredet haben, die ich nicht wusste. Auf die Art konnte die sich durch ihre Kompetenz halten, sehr gutes Bild davon machen, wie groß mein Wissensschatz ist, mein Wissensgebiet. Sie kamen zum Ergebnis, das reicht, was der weiß. Aber für mich war es halt eine üble Stunde. Und dann bin ich hinterher raus, war abends so eine Heilpraktiker, also hatte die, die Heilpraktikererlaubnis und dachte mir, um Gottes Willen, wenn es wirklich ganz vielen Leuten in Schule und Studium Tag ein, Tag aus so geht, dass die diese Art von Fragen bekommen, dann verstehe ich ein bisschen mehr, warum so viele Menschen Schultraumen und Sonstiges haben. Ich hatte auch in meinen ersten Jahren als Coach sehr viel Coaching für, für ältere Schüler und Studenten, wo ich denen geholfen habe, den Kontext gut zu bewältigen und da irgendwie gut durchzukommen. Und eine der übelsten Geschichten, die ich da gehört habe, das war ein, ich glaube, ein Jura-Student, der kam zu mir und er meinte, er lebt deswegen in Angst und Schrecken, weil sie hätten da also eine, weiß ich nicht, Vorlesungsseminar sonst irgendwas, und der Professor hat die Angewohnheit, dass er zu Beginn seines Vortrags immer einigen Studenten, die er zufällig auswählt und direkt anspricht, Fragen stellt zu dem Gebiet, was er jetzt gleich lehren wird. Und die Antworten bewertet. Also, man muss sich das mal vorstellen. Es ist nicht so, dass er das erst lehrt und dann fragt. Nein, er fragt zuerst und lehrt dann. Jetzt meinte der Student zu mir, das Dumme ist, dass sie halt als Studenten immer nicht so genau wissen, was eigentlich drankommt. Sie wissen aber, dass ihre Antworten bewertet werden. Darum müssen sie sich quasi immer vorbereiten auf alles Mögliche, was kommen könnte. Und das würde ihm Stress machen. Ja, wir haben da ein bisschen so eine Antwort gefunden, also so, eine, so einen Umgang damit gefunden. Aber... Sorry, das ist wirklich keine schöne Art von dem Dozenten, damit umzugehen. Also du merkst schon, Fragen, gerade so Richtung Verhörfragen, Wissensgrenzfragen, Abfragen, alles das, Fragen können auch sehr, sehr unangenehm sein. Und drum war ja auch letzte Woche meine Idee, dass wenn du eigenständig lernen willst, wenn du eigenständig gut durch die Schule kommen willst, dann führt kein Weg dran vorbei, dass du lernst, dir selber Fragen auszudenken, dass du wirklich rausfindest, jetzt kommen wir zu also dem wichtigen Wort, das Wort Interesse, dass du wirklich rausfindest, was interessiert dich eigentlich? Was ist es eigentlich, was du an dem Thema wissen willst? Und da gibt es natürlich jetzt im NLP eine ganze Reihe von guten Ideen. Ich fange mal ganz klassisch an, Gregory Bateson, Halt einer der Großväter des NLP hat sich ja auch sehr beschäftigt mit Lernen, hat auch diese Theorie, vier Stufen des Lernens. Und der hat in seinen Forschungen herausgefunden, dass wenn du eine Gruppe von Menschen nimmst und irgendein Thema, dass dann jeweils ziemlich genau ein Viertel, also es schwankt, glaube ich, zwischen 22 und 27 Prozent nach seinen Forschungen, ungefähr ein Viertel interessiert sich für eine von den vier Fragen, was, wie, warum und wofür. Und es ist wohl ziemlich stabil, wofür sich die Menschen interessieren. Das heißt, wenn irgendein Thema kommt, sagen wir mal Xylografie als Thema. Dann würde ein Viertel der Leute wissen wollen, ja, was ist eigentlich die Xylografie? Erklär doch mal, was Xylografie eigentlich ist. Und ein zweites Viertel würde wissen wollen, wie geht denn Xylografie? Wie funktioniert das? Wie macht man Xylografie? Und das nächste, das dritte Viertel würde dann wissen wollen, warum Xylografie so ist, wie sie ist, warum die funktioniert und wie die sich auch historisch entwickelt hat. Und die Warum-Leute, die stellen oft noch eine zweite Frage. Und die zweite Frage ist, Warum vermittelst du das denn? Inwieweit bist du denn kompetent in Xylografie? Und das vierte Viertel will dann wissen, wofür ist Xylografie gut, wofür kann man das verwenden? Und ich sagte dir jetzt kurz, was Xylografie ist. Wenn du ähm, Altsprachler bist, kannst du dir das wohl auch denken. Xylos ist das Holz, das kennst du auch vom Xylophon, weil Xylophon ist Holz, das klingt. Und Graphie kennst du auch von Fotografie und sonstigen Sachen, das ist das Zeichnen. Also der Xylograph ist jemand, der mit Holz zeichnet oder ein Holzschnitzer. Also der macht ähm, Druckvorlagen aus Holz, die man zum Beispiel gerne halt verwendet für Exlibris, also Holzdrucke. Und jetzt... Wäre das die Erklärung für das Was? Was ist Xolografie? Jetzt könnte sein, dass dich sofort interessiert, wie funktioniert eine Dann würde ich dir sagen, es gibt, glaube ich, in Nürnberg einen der letzten Xylografen Deutschlands, der da wirklich noch arbeitet in der Altstadt, den kann man besuchen. Und der sucht, soweit ich weiß, dringend einen Nachfolger. Also wenn du dich für Xolografie ausbilden willst, dann geh zu dem. Jetzt, wenn du wissen willst, warum das so ist, dann müsste man halt sagen, ja, weil das halt sehr früh eine Methode war, wie Leute gelernt haben zu drucken. In Holz kann man halt gut reinschnitzen und dann später gab es den Kupferstich und später gab es dann noch irgendwie den Tiefdruck, glaube ich, in Stahlplatten oder so weiter. Aber Holz ist halt ein Material, mit dem man sehr gut drucken kann. Und die Frage wofür noch vielleicht, wenn du dir schöne Ex-Libris machen willst in deine Bücher. Ähm, nimm dir also irgendein Thema... Und überleg dir, ob du von diesem Thema erwissen willst, was das ist, dann wärst du der Kandidat für Lexikon, also dass du halt in großen Brockhaus schaust, da werden nämlich meistens die Sachen definiert, was das ist, ob dich mehr interessiert, wie das funktioniert. Zum Beispiel NLP-Formate, ja, wie funktionieren denn die? Ob du wissen willst, warum das so ist, wie es ist und warum das funktioniert. Also dann Historie, Herleitung. Im NLP-Kontext wäre das dann vielleicht ein bisschen Gehirn, Physiologie, Neurologie, Anatomie und sowas. Und dann die Frage, wofür ist das Ganze gut? Jetzt, du ahnst es schon, Schule vermittelt vor allem das Was und das Warum. Also Schule will Leute oder ist geschaffen für Leute, die wissen wollen, was ist das und warum ist das so. Und in der Schule bist du halt eher unglücklich mit den Wie-Fragen und den Wofür-Fragen. Und aha, natürlich ist es so, keine große Überraschung, ich bin einer von den Menschen. Bei mir steht das Wie und das Wofür ganz oben. Und das war, war der Grund, warum ich in der Schule so mittelglücklich war mit dem, was mir da angeboten wurde und gefragt habe. Und zwar... Penetrant die Wie fragen und die Wofür fragen. Und das hat eben die Lehrer so genervt. Weil ich war der, der halt dann später in Mathematik in der Oberstufe gefragt habe, wofür brauche ich das später im Leben? Und wenn du das einen Mathematiklehrer in der Oberstufe fragst, ist das eine ganz und gar schreckliche Frage für den, weil da weiß der keine Antwort. Und ich habe, obwohl ich in Mathematik der Zweitbeste im Jahrgang war, gab es da eine Geschichte, die geht mir... Also die habe ich bis heute wirklich vor Augen. Ich war wirklich gut in Mathematik. Und dann habe ich gegen Ende des letzten Schuljahrs meinen Mathematiklehrer gefragt, strahlender, neugierig und in bester Laune, sagen Sie mal, wofür brauche ich die Sachen eigentlich später? Und er guckte mich an und meinte, äh, gar nicht. Also vielleicht, wenn du Mathematik studierst. Und diese Antwort hat mich so getroffen, die hat meine Motivation im Grunde auf Null zerschreddert. Und das heißt, von diesen letzten Monaten des Mathematikunterrichts weiß ich fast nichts mehr. Ich habe mir hinterher gedacht, wie schade eigentlich. Der Mann hätte mir die Antwort geben können, Mathematik schult dein Denken für den Rest deines Lebens. Wenn du lernst, mathematisch zu denken, bietet dir das in unglaublich vielen anderen Bereichen des Lebens Vorteile. Das fiel mir dann aber erst ein paar Jahre später auf. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, wie frustrierend es ist, wenn dich etwas interessiert, dieses Wofür, und du kriegst keine Antwort. Und ein paar Jahre davor... Ich war, wie gesagt, nicht der einfachste Schüler für die Schule. Ein paar Jahre davor bin ich in die Schulbibliothek und habe die Bibliothekarin gefragt, bitte können Sie mir erklären, wie hier die Bücher sortiert sind und wie ich hier ein bestimmtes Buch finde. Und die guckte mich an und meinte, ich wäre der Erste in ihrer gesamten Zeit, der ihr diese Frage stellt. Das heißt, ich war schon wie will ich sagen, berühmt, berüchtigt dafür, dass ich halt die Wie- und die Wofür-Fragen stelle. Und wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sich halt auch sehr für Wie- und Wofür interessiert und wenn du irgendwann rausgefunden hast, das kommt nicht in der Schule, dann musst du diese Fragen dir halt selbst erlauben zu stellen und eigenständig recherchieren. Und dann fängt halt das eigenständige Lernen an mit diesen Fragen. Das heißt, du kannst dann teilweise diese Fragen den Lehrern, Dozenten, Professoren stellen in vielen Fällen kommt da aber keine vernünftige Antwort. Da musst du recherchieren, Internet oder andere Leute fragen, was bringt dir das, wie geht das, wofür ist das gut, also die was und die warum Fragen bekommst du normalerweise gute Gute Antworten. Du kannst dann auch, wenn du eine gute Frage gefunden hast, die mehrmals verwenden. Also es gibt bestimmte Fragen, die sind so gut, die werden zu begleitern. Zum Beispiel in meinem Fall ist das so, wenn ich mich einem neuen Thema ändere und ich nutze diese Frage bei fast jedem Newsletter, den ich schreibe, dass ich da irgendwelche zentralen Worte des Newsletters mich erstmal frage oder besser das Internet frage, wo kommt das Wort eigentlich her? Was genau bedeutet eigentlich das Wort Wort? da drin und manchmal komme ich da auf wirklich erstaunliche Sachen. Ich weiß noch wie in einem Seminar, mir der, der Trainerkollege hat dann der Gruppe erzählt und damit auch mir, wo das Wort Repräsentation eigentlich herkommt. Ich hatte mir da vorher nie Gedanken gemacht und danach fand ich spannend. Also Repräsentation. In dem Sens, in dem Wort Stamm ist die Sinne drin und Präsens ist dann also vor den Sinnen und Repräsentation heißt, dass ich mir etwas wieder vor die Sinne hole. Und ich fand das so aufregend, mir klarzumachen, dass in dem Wort Repräsentation halt wirklich im Kern die Sinne drin sind. Und so gibt es ganz viele tolle Worte, wenn du denen. Wenn du denen folgst, wortgeschichtlich, wo die herkommen, wo die aus anderen Ländern herkommen, also auch wenn du dich mit Fremdsprachen beschäftigst, wenn du dann irgendwann zum Beispiel verstehst, dass im Germanischen das, was wir Fenster nennen, das Wort, deutsche Wort Fenster, kommt halt vom lateinischen Fenestra, und im Germanischen hieß das Fenster Windauge, ja und daher kommt das englische Window. Und plötzlich wird das spannend. Das heißt, wenn jemand wie ich zum Beispiel weiß, dass Wortgeschichte etwas ist, was mich einfach sehr interessiert, kann ich mich im Grunde jedem Thema erstmal dadurch nähern, dass ich überlege, was bedeutet denn das Wort? Und das meine ich mit, dass wenn du gute Fragen kennst, dann nutzt die öfter. Das können in der Schule Fragen sein, wo brauche ich diesen Stoff im Erwachsenenleben oder was ergibt sich aus dem Stoff? Wann ist das Ganze entstanden? Welche Rolle spielt das auch in der Menschheitsgeschichte? Was ergibt sich daraus? Was sind die Konsequenzen, das zu wissen? Was sind die Konsequenzen, das nicht zu wissen? Und in vielen Fällen geht es darum, das Bild einfach zu vergrößern, was da mit drin ist. Und du merkst, es sind überwiegend Offene Fragen, die man dann stellt, diese Ja-Nein-Fragen, die machen das Denken eher zu. Also die kannst du dir manchmal stellen, aber in den meisten Fällen sind die gar nicht so interessant. Und von rhetorischen Fragen, die überspringe ich jetzt mal einfach. Also das ist, das ist rhetorische Fragen sind keine Fragen, das sind getarnte Aussagen. Es gibt, ich erlebe es auch immer wieder in meinen Seminaren, manchmal aber vielmehr noch, wenn ich mir auf YouTube irgendwelche, Videos anschaue von Vorträgen, gerne halt Jordan Peters und andere Leute. Und dann kommt am Ende immer so eine Fragerunde. Das heißt dann also irgendwie, ihr dürft jetzt Fragen stellen. Grauenhaft, was darauf kommt. Also wenn du dir sowas angeschaut hast, weißt du, dass ganz viele Menschen melden sich und sagen, ich habe eine Frage. Dann halten sie einen Vortrag. Sie haben im Grunde keine Fragen. Sie wollen ihr eigenes Wissen zeigen. Und da meinte auch Frau Birkenbiel immer, dass wir in unserer deutschen Kultur, wir hätten eine gut entwickelte Sagekultur und eine sehr schlecht entwickelte Fragekultur. Das heißt, wir hätten halt nicht gelernt, Fragen zu stellen. Dafür kann eigentlich jeder Deutsche sofort einen kleinen Vortrag halten. Und das machen halt viele Menschen, wenn sie in irgendwelchen Fragerunden dann irgendwas fragen dürfen. Eine, die ich sehr mag, ist immer, wenn Leute sich melden und sagen, kann das sein? Das Schöne ist, du kannst immer Ja sagen. Also, wenn die Frage ist, kann das sein? Ja, natürlich kann das sein. Das kann unglaublich viel sein. Ähm, Lass uns mal ein bisschen in die etwas professionellere Ecke von Fragen gehen, ähm, weil ein Punkt, der, der sehr spannend ist, stell dir mal irgendeine Person vor, die du wirklich extrem bewunderst, die quasi schier unerreichbar, Mega-Promi. Also wenn wir im NDP-Kontext uns bewegen würden, Bandler, Grinder, Tony Robbins, solche Leute. Und jetzt überlege mal, du hättest die Gelegenheit, dass du jemanden wie Tony Robbins oder Richard Bandler eine Frage stellen darfst. Und du weißt, du kriegst auch eine Antwort. Du kriegst eine echte, ehrliche Antwort. Und du dürftest jetzt so einer Person eine Frage stellen. Da werde ich erstmal auf eine Metafrage gehen und sagen, wie lange, glaubst du, bräuchtest du, bis du die Frage gefunden hast? Also manchmal ist es ja auch so, dass, ich rede jetzt nicht von durch die galaxis wo ja der Computer Millionen Jahre rechnet, um die Antwort zu finden, 42, und die alle komisch gucken und dann sagt der Computer, ich glaube, ihr kennt die Frage nicht. Und dann muss er ja noch mal viel mehr Millionen Jahre rechnen, um die Frage herauszufinden. Das ist ein bisschen übertrieben, aber die Grundidee stimmt schon. Es ist ja nicht so, dass einem Fragen in vielen Fällen einfach so direkt einfallen. Also manchmal ist ja schon allein die Frage, was will ich eigentlich wissen, eine Frage, die einen lange Zeit beschäftigen kann. Und deswegen geh mal in die Fantasie rein. Du könntest Tony Robbins, Richard Bandler oder solchen Leuten eine Frage stellen. Ich hatte in meinen jungen Jahren die Freude, dass ich bei Siemens ähm, einen Schulungsauftrag hatte und mich da ein bisschen auch angefreundet habe mit den Herren. Es war keine einzige Dame in dieser Gruppe mit drin. Und einer von denen, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und der meinte mich damals, die Geschichte ist schon lange her, meinte er zu mir, soll ich Sie mit dem Herrn von Pira zusammenbringen, dass Sie mit dem mal reden können und dem Fragen stellen können? Und ich war natürlich erstmal geschmeichelt, dass er mir das anbietet, mit dem Siemens-Chef zu reden. Und dann meinte ich zu ihm, also zu meinem Mentor, äh, danke für das Angebot, aber wissen Sie, ich wüsste nicht, was ich den fragen sollte. Und dann strahlte mich mein Mentor an und sagte, gut, Sie haben die Prüfung bestanden. Und dann kam raus, der hatte niemals vor, mich mit Herrn von Pire zusammenzubringen. Der wollte nur wissen, ob mir klar ist, dass wenn ich die Gelegenheit hätte, mit so jemandem zu reden, so jemandem eine Frage zu stellen, so jemandem irgendeine Idee vorzustellen, äh, es geht nicht darum zu sagen, hey, hallo, wie geht's denn so, was haben Sie heute gefrühstückt und wie geht's dem Hund zu Hause und weiß ich nicht, wo wohnen Sie eigentlich und was sind Ihre Hobbys, sondern äh, wenn du mit solchen Leuten die Gelegenheit hast, ein Gespräch zu führen, wäre es schon auch spannend zu wissen, was frage ich die eigentlich. Und vielleicht kennst du ja auch die Idee von ähm, Klaus Marwitz aus dem Alpha Reading, habe ich auch schon mal gebracht, wo er ein Buch auf den Stuhl setzt und dann sagt, er hätte einen Experten mitgebracht, internationale Experten, hoch auch sehr, sehr, sehr teuer, 1000 Euro die Stunde und wir könnten diesem Experten jetzt Fragen stellen. Und dann meinte Klaus Marwitz, ja die meisten Leute gehen halt an so ein Buch ran mit der Frage, ja, pff, erzähl doch mal. Also jetzt irgendwie alles so von Anfang an. Und seine Idee von Alpha Reading war halt, ein Buch ist ein Dialogpartner und es geht darum, dass du wirklich eine ganz konkrete Frage an eines Buch stellst, eine ganz, ganz konkrete Frage und dann eine Antwort willst. Und je besser die Frage ist, die du formulierst, je klarer, je spezifischer, je genauer und auch je wichtiger, je mehr du neugierig bist, je, je lebenswichtiger die Frage ist, umso klarer kommt eine Antwort. Das weißt du wahrscheinlich auch ähm, von Großeltern und Urgroßeltern, die haben das gerne mit der Bibel gemacht, das heißt, man stellte dann irgendeine Frage, wie soll ich das und das Thema entscheiden, wie geht es da und da weiter, also ein bisschen so hellseherisch, orakelmäßig, also jedenfalls man hatte eine Frage und dann schlug man die Bibel irgendwo auf, ohne hinzugucken und piekste rein mit dem Finger oder mit einer Nadel und las den entsprechenden Vers und ging dann davon aus, dass dieser Vers, den man da jetzt zufällig gefunden hat, Orakelmäßig eine Antwort auf die Frage ist und dann gibt es im Kopf Verknüpfungen und dann wird es natürlich spannend. Frau Birkenbiel hat das ähnlich so gemacht, das finde ich auch sehr schön, weil sie halt auch meinte, dass ganz viele, ähm, ganz viele Menschen, die schulgeschädigt sind, verlernt haben, Fragen zu stellen und darum hat sie gesagt, man braucht eine ABC-Liste mit Zufallsbegriffen, die also sozusagen sinnlos angeordnet sind. Die hat ihre eigene Liste so oft erzählt, dass ich die den Anfang komplett auswendig weiß. Und dann war ihre Idee, diese Zufallsworte zu nehmen und darüber Fragen zu formulieren. Und ihre Zufallsliste fing an mit Auto, Barhocker, Cello, Dattel, Feuer. Das waren die ersten Begriffe. Und sie brachte in einem Seminar das Beispiel von einem jungen Mann, den sie gecoacht hat und der völlig frustriert war darüber, dass er irgendwas lernen sollte in der Schule über Faultiere. Und dann ging sie halt mit ihm die Liste durch und bei Auto war halt dann plötzlich die Frage, ja wie bewegen sich eigentlich Faultiere? Sind die schnell, sind die langsam, bleiben die auf der Stelle? Bei Barhocker war dann die Frage, ja sitzen die jetzt auf den Bäumen? Hängen die nur? Liegen die auch mal unten? Bei Datteln ist dann die Frage, wovon ernähren sich eigentlich Faultiere? Wie viel brauchen die davon? Ähm, bei Efeu Weiß ich nicht mehr, wie das war. Aber bei Cello, ich habe ja das schon, bei Cello war die Frage, wie klingen Faultiere? Haben die irgendeine Art von Sprache? Haben die irgendwelche Laute? Und so ging sie halt die Liste durch. Das heißt, jedes von diesen Worten regt zu einer bestimmten Frage an. Und das ist nicht am Anfang relativ unbeholfen. Und du kommst auf Fragen, die dich vielleicht nur so, naja, interessieren. Aber mal ehrlich gesagt, wenn du von dir aus bei so einem Thema auf Fragen kommst, die dich auf einer Skala von 0 bis 10 einen Punkt interessieren. Also im Grunde überhaupt nicht. Es sind halt so Höflichkeitsfragen. Und du dann mit dieser birkenbilschen, Auto, Barhocker, Cello, dattel kommst du schon mal auf Fragen, die dich vielleicht vier Punkte von zehn Punkten interessieren. Muss ich mal sagen, das ist doch eigentlich dann schon mal eine Verdreifachung des Ganzen. Eine Vervierfachung. Und ja, besser als nichts. Und dann kannst du gucken, ob dann später immer bessere Fragen rauskommen, die dich immer mehr interessieren. Also ich finde ja, dass die interessantesten Fragen sind die, wo du das, was du lernen willst, musst, kannst, wie auch immer, mit dem eigenen Leben verknüpfst. Also ich würde ja im Grunde bei mir selber anfangen. Also ähm, Ihr kennt es vielleicht auch, es gibt eine komplette Management-Theorie, die auf der Frage aufbaut, was ist drin für mich? Also diese Theorie geht davon aus, dass eigentlich alle Menschen, alle Mitarbeiter, bei allem, was sie tun, sich immer fragen, was ist für mich drin, ich weiß nicht, ob alle so auf sich selbst bezogen sind, aber ich finde die Frage grundsätzlich sehr gut. Das heißt, die Frage, warum soll ich das lernen, wofür soll ich das lernen, wie kann ich das machen, was kann ich hinterher damit anfangen, das ist schon sehr spannend. Und dazu gehört natürlich auch dann, auch das hatte ich letztes Mal angedeutet, ich kann es noch mal jetzt kurz in Erinnerung rufen, dass du das Ganze verknüpfst mit Sachen, die du schon weißt. Also die, die spannendsten Fragen Stellen wir uns oft über Dinge, von denen wir bereits viel wissen. Es gibt da auch eine nette Untersuchung, wo die bei irgendeiner Firmeninternen Weiterbildung, also es war irgendeine Firma, die hatte einen riesen Weiterbildungskatalog und irgendwann fiel denen auf, das ist ja komisch, dass die Leute interessieren sich vor allem für die Angebote, von denen sie bereits viel wissen. Das heißt mit anderen Worten, die, die bereits die besten Präsentationen gehalten haben, waren diejenigen, die auch am liebsten Präsentationskurse gebucht haben. Und das fanden dann die Leute von Human Resources ein bisschen komisch und nach dem Motto, weil der kann es doch eh schon. Aber das hat mit der Lernkurve zu tun, mit dem exponentiellen Lernen. Das heißt, die meisten Leute, wenn die ein Hobby haben, interessieren die sich halt natürlich. Also weiß ich nicht, wenn du wie ich Musik machst, dann interessiere ich mich für Musik. Und wenn du reitest, dann interessierst du dich fürs Reiten. Und wenn du gerne kochst, interessierst du dich fürs Kochen. Es ist im Grunde logisch. Das heißt, wenn du eh nichts weißt und kannst, dann ist auch kein Interesse da. Das ist nämlich sehr schade. Und drum ist es eine gute Idee, auf Fragen zu kommen, dass du dir überlegst, ja, was weiß ich denn schon zu dem Thema und was zu dem, was ich schon weiß, interessiert mich dann darüber hinaus, dass du also nicht so sehr dir überlegst, wie kannst du ganz neue Fragen stellen, sondern dass du dir überlegst, wie kannst du weitere Fragen stellen, etwas vertiefen oder etwas erweitern oder halt mehr in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und das finde ich auch eine sehr schöne Idee, sich mit, mit Fragen zu beschäftigen. Und darum kann man auch sagen, der Anfang ist möglicherweise schwer, aber irgendwann wird es dann leichter und irgendwann bist du dann mehr drin in dem Ganzen. Jedes NLP-Format und jedes NLP-Modell eignet sich als Fragenliste. Ich meine sehr berühmt natürlich sowas wie das score modell symptom Cause, outcome resource effect. Das kannst du sofort in Fragen um umbauen, also was ist jetzt, woher kommt was wollen wir haben, wie kommen wir dahin? und was ergibt sich daraus, das wären die fünf Fragen vom Score-Modell. Und so kannst du jedes NLP-Modell, logische Ebenen zum Beispiel, auch die Psychografie, auch wenn es nicht klassisches NLP ist, und jedes NLP-Format kannst du umbauen in Fragen, das machen wir zum Teil auch in der NLP-Ausbildung, dass du zum Beispiel in Change History nimmst und das Change History komplett in Fragen formulierst. Was ist jetzt? Wo kommt das her? Was stört dich daran? Welches Ereignis liegt dem zugrunde? Welche Ressourcen hättest du damals dir gewünscht? Wie kannst du die Ressourcen jetzt aktivieren? Was ändert sich, wenn du diese Ressourcen in das Ereignis integrierst? Also alleine, wenn du diese Aufgabe dir mal stellst, ein NLP-Format komplett in Fragen zu übersetzen, wirst du sehr viel über das Fragenstellen lernen, weil du dann das Werkzeug der Fragen natürlich erkennst und Irgendwann, wenn du dann deinen inneren Look beobachtest und feststellst, dass du dich wieder mal fragst, warum ich, warum immer ich, warum passiert immer mir so ein Quatsch, wirst du halt merken, warum passiert immer mir so ein Quatsch, ist halt eine Identitätsebene. Ich gehe Timeline zurück, fokussiert auf die negativen Sachen, das heißt, da ist ja noch eine ganze Reihe von Metaprogrammen mit drin, von Vorannahmen, von Glaubenssätzen. Und was, was soll denn bei so einer Frage schon rauskommen? Außer noch ein unglücklicherer Zustand und ähm, die Slate of Mouth-Pattern sind auch eine sehr spannende Liste von Fragen, die will ich jetzt hier gar nicht groß vertiefen, aber du kannst natürlich logischerweise, das ist ja auch so gebaut, jedes Slate of Mouth-Pattern als Frage stellen. Die sind ja dafür gedacht, dass man Glaubenssätze infrage stellt, dass man Glaubenssätze hinterfragt, also was ist ein Gegenbeispiel, woher weißt du das, was ergibt sich daraus, was ist dafür ein Beispiel, was ist dazu ein Beispiel, was ist so ähnlich, so kann man diese ganzen Fragen durchgehen von der Slate of Mouth Pattern und im Grunde könntest du dir auch Kärtchen machen, biete ich auch an in der Ausbildung als Download die Slate of Mouse Pattern, 20 Kärtchen und dann, wenn du irgendeinem Thema dich näherst, ziehst du halt einfach irgendein Kärtchen und schaust, was dir dazu für eine Frage einfällt zu diesem Thema von den Slate of Mouse Pattern und schon läuft das Ganze. So kannst du also mit jedem Format, mit jedem Modell des NLP dich damit beschäftigen und Chunking, Chunking ist natürlich auch ganz großartig für die drei vielleicht wichtigsten Fragen, um sich einem Thema zu nähern, also Chunk up ist, Wovon ist das Teil? Wofür ist das ein Beispiel? Was ist die übergeordnete Kategorie? Chunk Sidewise ist, was ist dem ähnlich? Was ist dem vergleichbar? Also es ist auf derselben Ebene und da gibt es unendlich viele Antworten. Und Chunk Down ist halt, was ist dafür ein Beispiel? Was ist davon ein Teil? Was gehört damit dazu? Also ich habe das mit dem Chunking sogar mal so gemacht, dass ich mir einen Würfel genommen habe. und Ich hatte erst beschlossen, 1 und 2 ist Chunk Up. 3 und 4 ist Chunk Sidewise, 5 und 6 ist Chunk Down, habe dann irgendwann gemerkt, da komme ich auf schreckliche Fragen, weil es ist viel zu viel auf der oberen Ebene, habe dann probiert, die 1 ist Chunk Up, die 2 und 3 ist Chunk Sidewise und 4, 5 und 6 ist Chunk Down, das war schon viel besser, weil die Chunk Down Fragen leichter zu beantworten sind. Und so kannst du halt dann mit mit dem Würfel dir auch Fragen stellen. Es gibt ja auch Würfel, die man, die man nimmt. Also du kannst auch eine ganze ABC-Liste machen mit Fragen. Du kannst dir merken, was schöne Fragen sind und die halt immer wieder verwenden. Und ich hatte ja vorhin über die rhetorischen Fragen geredet. Da ist jetzt am Wochenende äh, ist eine Geschichte passiert. Ich nenne extra mal keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob die wollen, dass das so ähm, breit getreten wird. Aber ich fand es eine sehr interessante Geschichte. Zwei Teilnehmer kamen zum Seminar und meinten, ähm, ja, sie hätten irgendwie in der Bahn vergessen, die Masken aufzusetzen. Und plötzlich blafft sie gegenüber einer an. Warum tragt ihr keine Maske? Und sie hätten da dann quasi irgendwie erschreckt, Rege zurückgeplafft, wie auch immer. Und der eine meinte zu mir, hinterher hat er sich gefragt, ist eigentlich komisch. Im Grunde hat dieser andere Mensch mir gerade eine Frage gestellt, nämlich die Frage, warum tragt ihr keine Maske? Und er meinte hinterher, dass ihm aufgefallen ist, im Nachhinein, er hätte jetzt gar keine Antwort drauf. Also so, er müsste mal drüber nachdenken. Und dann hat er drüber nachgedacht und er kam für sich auf eine Antwort. Und ich fand das sehr spannend. Dann fiel mir auf, dass diese besondere, Gesprächsqualität, die ich häufig in Interviews bei Jordan Peterson entdecke, wo ich denke, der, der ist wirklich, der ist extrem gut drauf, wie er gerade schwierige Interviews führt, ist genau das, das wurde mir dann bewusst, nämlich dass viele Fragen, von denen ich denken würde, oh, die ist aber eine provokative Frage, das ist ja fast schon ein Angriff, diese Frage, dass da Jordan Peterson die Frage ernst nimmt. Und eines meiner, wie ich finde, schönsten Beispiele ist, wo ihn so eine Interviewerin, also... Ich sage jetzt nichts zu der Interviewerin, wie ich die finde. Aber jedenfalls, sie hat ihn dann gefragt, Dr. Peterson, was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Und ich habe mir gedacht, jetzt kommt bestimmt die Bibel und was weiß ich. Und Jordan Peterson sagt, ein Messer, ein Gewehr und Munition. Damit würde er glauben, dass er zumindest eine Woche durchhält. Und dann dachte ich mir, okay, der hat die Frage ernst genommen. Er hat wirklich ernsthaft die Frage beantwortet, was würdest du wirklich, wirklich auf eine einsame Insel mitnehmen? Und halt nicht. Also ich fand das großartig. Und dann die Interviewerin genauso verblüfft, wie ich fragte, äh, würden sie nicht ihre Frau mitnehmen wollen? Da meinte Jordan Peterson lachend, nein. Weil dann würde seine Frau ihn vermutlich fragen, du Depp, warum bringst du mich auf diese einsame Insel mit? Ich fand das so toll zu merken, er nimmt die Fragen einfach ernst. Und von daher, was würde denn passieren, wenn du dir die Frage stellst, warum passiert immer mir so ein Blödsinn? Und du dir wirklich mal die Zeit nimmst, dieser Frage nachzugehen. Und ich hatte einmal im Leben so einen Moment... Da habe ich ein paar Jahre NLP gemacht und da hab, hab ich ein, hat mich einer kennenlernen wollen, der ganz frisch NLP gemacht hat und der hat mich mit großen, leuchtenden, bewundernden Augen angeguckt. Da meinte er mir, Ralf, du machst doch schon seit Jahren NLP, du musst doch Millionär sein, du musst doch komplett gesund sein, du musst doch nur gut drauf sein, du musst doch die tollsten Beziehungen haben, dich muss doch jeder mögen. Und ich dachte mir, ach du liebe Güte, wenn es doch so wäre, aber es ist halt überhaupt nicht so. Und dann habe ich mich hinterher gefragt, hm. Ist ja komisch. Wie ich mit NLP anfing, waren das teilweise auch meine Erwartungen. Warum bin ich es nicht zum damaligen Zeitpunkt? Und diese Frage, mal bezogen auf die erste Frage, warum bin ich nach drei, vier Jahren NLP nicht Millionär? Diese Frage hat mich über Wochen und Monate beschäftigt, bis ich auf eine Antwort gekommen bin, wo ich gemerkt habe, die ist wirklich ehrlich, die ist wirklich ehrlich wahrhaftig mir diese Antwort zu geben. Weil ich habe natürlich, meine ersten spontanen Antworten waren, ja, ja, Jüngchen habe ich früher in deinem Alter auch geglaubt, aber so gut klappt NLP. Und ich dachte, ja, das stimmt überhaupt nicht. Also, natürlich klappt NLP. Also Natürlich wäre das in der Methode drin. Ich kam dann irgendwann auf die Antwort, weil ich es nicht wollte, weil es mir nicht wichtig war. Weil, bezogen auf meine Werte auf Ebene 4, weil mit allem, was ich, bekomme. Und eine Million zu bekommen ist etwas, was man bekommt. Ist auch ein Preis dran. Das heißt, um eine Million zu bekommen, muss ich auf andere Sachen verzichten, muss ich bestimmte Opfer bringen und in Summe, war es mir das einfach nicht wert. Aber diese Frage zu beantworten, hat mich einige Zeit gekostet. Von daher, es kann Fragen geben, die dich längere Zeit begleiten. Und natürlich könntest du auch schauen, ob du vielleicht sogar die Frage deines Lebens formulieren kannst, deine Lebensfrage. Gibt es irgendeine Frage, die dich Dein Leben lang antreibt. Bei mir es geht das so in die Richtung, wie kann ich lernen? Wie kann ich von anderen Leuten lernen? Wie kann ich das, was andere Leute wissen und können, von denen übernehmen? Und da gibt es jetzt auch nochmal eine sehr schöne Idee: das ist auch so ein Management-Tool, was du aber sehr gut für dich einsetzen kannst, kommt eigentlich aus Japan, dass du zu irgendeinem Thema fünfmal warum fragst. Also zum Beispiel hätte ich mich damals fragen können: Warum bist du nach drei Jahren NLP noch nicht Millionär? Ja, weil es mir nicht wichtig ist. Warum ist es dir nicht wichtig? Und so gibst du fünfmal eine Antwort, weil du dich fünfmal neuerdings warum fragst. Und interessant bei dieser Technik finde ich auch, nach dem fünften Mal hört man auf, weil du weißt von kleinen Kindern, man kann das Spiel auch sehr lange treiben. Es ist da kein Ende in Sicht. Du kannst auch irgendwie mehrere Stunden lang Warum-Fragen stellen. Ich fand das sehr cool, mit der fünffachen Warum-Frage den Sachen auf den Boden zu gehen. Also... Ähm, warum macht Schule, warum macht die Art, wie wir normalerweise aufwachsen, unseren Fragemuskel kaputt? Warum hat nach der Schule und nach dem normalen Erwachsenwerden eigentlich kaum noch eine Lust, irgendwelche Fragen zu stellen? Äh, ich glaube, weil die Schule Interesse abgewöhnt, weil sie Neugierde abgewöhnt, weil du irgendwann merkst, dass viele Leute sich nicht freuen über deine Fragen, dass sie Fragen zum Teil als übergriffig empfinden, dass sie sich mit irgendwelchen Antworten rausmogeln. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass... Die Frage, die für mich in meiner Welt eigentlich der schönste Gesprächseinstieg ist, nämlich die Frage, wie geht es dir? dass erstaunlich viele Menschen die Frage, wie geht es dir, nicht mögen als Gesprächseinstieg. Und zwar einfach deswegen, weil sie davon ausgehen, es interessiert dich doch sowieso nicht. Dabei ist das komisch, weil wenn ich mit mich mit jemandem unterhalte, ist das das, was mich am Anfang wirklich jetzt am allermeisten interessiert. Denn wenn ich weiß, wie es jemand geht, weiß ich auch, wie ich das Gespräch führen kann und was wir überhaupt reden können und ob vielleicht andere Sachen erst wichtiger sind. Also es ist wirklich die Sache, die mich zu Beginn eines Gesprächs am allermeisten interessiert. Wie geht es dir? Aber wenn mein Gesprächspartner eh davon ausgeht, das ist bloß eine Floskel, eine rhetorische Frage, irgendwie pfff, halt um die Zeit zu füllen, dann ist schon klar, dass diese Frage nicht gut ankommt. Das heißt, wir bräuchten im Grunde von beiden Seiten so ein bisschen Disziplin, ähm, uns wieder an gute Fragen zu gewöhnen. Ich habe gerade hier wieder ähm, das Buch aufgemacht von Rolf Dobelli. Welches ist das Ziel der Menschheit? Wäre es für sie vorteilhaft, in einer Welt zu leben, die nach festen Regeln funktioniert? Wie gut sind Sie im Aufspüren von Mängeln bei anderen? Was sind Ihre effizientesten Strategien, jemanden zu Ihrem Freund zu machen? Ab welchem Betrag wird Geld für Sie uninteressant? Gibt es so viele schlechte Ärzte wie schlechte Manager? Also so, wessen Feind sind Sie? Das ist doch auch schön. Ähm... Arbeiten Sie gerne. Ja, ja. <lacht> Kann es, wenn es Freude macht, Arbeit sein? Möchten Sie mit Ihnen in einem Projektteam sein? Ach ja. Wie scheitern Sie am liebsten? Das ist doch eine schöne. Kennen Sie erfolgreiche Tiere? Also ich finde großartig, ich finde großartig, wie dieser Mann lügt das Chamäleon. Ich finde großartig, wie dieser Mann auf Fragen kommt. Kennen Sie vollkommen wertlose Gefühle? Ich höre jetzt auf, weil sonst lese ich die alle 777 indiskreten Fragen von Rolf Tobelli vor. Aber beschäftige ich mich so, weil es gibt Fragebogen im Internet auch. Fragebogen, wie sie, glaube ich, in der FAZ-Zeit lang gestellt wurden, aber die Fragen werden immer mehr verändert. Es gibt einen berühmten Fragebogen von Max Frisch. Das ist auch der, der Rolf Tobelli zu diesem Buch angeregt hat. Also Sammle schöne Fragen, pflege schöne Fragen. Ich schließe mit einer der schönsten Fragen, die ich kenne. Die ist von Inso Kimberg aus der SFBT Solution, Focus Brief Therapy. Und das ist bei Inso Kimberg die Frage, die sie am Abschluss des Interviewteils stellt. Also die SFBT-Sitzung beginnt mit dem Interviewteil. Und am Ende fragt sie ihren Klienten, gibt es jetzt noch eine Frage, von der sie sich gewünscht hätten, dass ich sie gestellt hätte? Und ich finde, diese Frage macht so großartige Sachen im Kopf. Also gebe ich dir die gerne weiter. Jetzt am Ende dieses Podcasts, gibt es noch Fragen, von denen du dir wünschst, dass ich sie gestellt oder beantwortet hätte? Gibt es noch Themen, wo du dir denkst, oh nee, der kann doch jetzt nicht aufhören, der muss das doch beantworten? Dann schick mir eine E-Mail, info ähm, gib mir da eine Frage und vielleicht, ich hatte ja vor einigen Wochen schon mal einen Podcast, wo ich übrig gebliebene Fragen aus dem Fragewebinar beantwortet habe. Da gibt es immer noch viele, die auf der Halde liegen. Vielleicht kommen nach dem Podcast neue Fragen und dann würde ich mal wieder einen Podcast machen, wo ich einfach nur Fragen beantworte. Das war's für heute. Vielleicht sehen wir uns am Wochenende beim Erlebniswochenende. Das würde mich sehr freuen. Das Wetter ist herrlich. Die Menschen, die kommen, sind großartig. Das Seminar wird spitze. Donnerstag Webinar, Samstag Newsletter und nächsten Dienstag halt den neuen Podcast. Und ich bin jetzt schon gespannt, zu welchem Thema. Ich weiß es noch nicht. Ich danke dir fürs Zuhören. Gib mir gerne Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.